0: Я брал интервью у чувака, который разрабатывал Алису главного разраба когда-то. У чувака, который делал дюк-нюки. Вряд ли он нас слушает, но если что, привет, Ричард.
1: Все, я уже заговариваюсь Короче. Привет! Меня зовут Василий Петунин. Я продукт менеджер В этом подкасте я рассказываю, как валидирую гипотезы. Считаю метрики, делаю анализ конкурентов и многое другое. Рассказываю о своем опыте, а также приглашаю классных гостей. Подкаст будет интересен в первую очередь начинающим продуктологам. Приятного прослушивания. Привет, друзья! С вами я, Василий Петунин. И мой подкаст, так и называется, подкаст Василий Петунин. Лучшего названия я, к сожалению, не придумал. Итак, сегодня я... Веду подкаст один. Сегодня мне, к сожалению, не смогут помочь Наташа и Антон. Сегодня в гости я пригласил Николая Землянского. Николай, привет!
0: Привет-привет!
1: Как у тебя дела?
0: Да бодренько. Вот весь день работал, а потом бац и подкаст. Но я собрал микрофончики и вот подключился. Раз-раз. Как слышно?
1: Да, все хорошо, я тебя хорошо слышу. Просто дело в том, что я сижу с любительским микрофоном, а напротив меня сидит Николай, с другой стороны экрана монитора, с классным микрофоном, и, в общем, есть к чему мне стремиться. Итак, Коль, ты шеф-редактор в Geekbrains. Нет. Давай, расскажи, пожалуйста, как ты... Ты не шеф-редактор? Серьезно? А у меня, думаю, что шеф-редактор? <свят> нет, нет, у нас нет шеф-редакторов, у нас,
0: но ну, типа, у нас не СМИ, мы без этого обходимся У нас есть всякие там копирайтеры, всякие креативные продюсеры и прочие чуваки, а я просто главред блога «Гикбрейнс» который находится на площадке Geekbrains.
1: Слушай, классно звучит главред. Но когда, собственно, мне давал твой контакт э, редактор, она представила тебя как шеф-редактор. Спасибо.
0: Спасибо. Может, я задумаюсь и буду всем представляться так сам. Шеф.
1: Скажи, пожалуйста, как ты вообще стал э, главредом? Почему ты стал... Ну, вообще, расскажи про свой творческий путь, профессиональный творческий путь. Все
0: начиналось с того, что я пришел в IT-журналистику. Это было в в 2009, что ли, году получается. Да, в 2009 году, по-моему, у меня официально идет трудовой стаж с этого года. Я пришел на известный многим сайт ixbt.com. Это там, где люди читают про телефоны, которые они хотят купить, где очень сидят серьезные чуваки, которые во всем разбираются и где тестируют э, у всего все, да. Недавно, например, я увидел там рейтинг мясорубок и понял, что ребята все еще верны себе. Рейтинг мясорубок. Механических мясорубок. Вот представь себе на минутку.
1: Мясорубки, Карл.
0: <смех> ну, типа, да. И это было чудесное время, и я там сначала тестировал всякие гаджеты, то есть это был ä, еще бум кикстартера тогда. Мы заказывали иногда всякое барахло с кикстартера, никто не знал, что с ним делать. У нас сидели дядьки за 30 лет, я был такой... Ä, молодой, дерзкий, любил вникать во всякие непонятные штуки и писать о них тогда, как все остальные там часто такие типа, ну я не знаю, что это за говно дайте мне мой процессор, я там буду мерить у чистоту, частоту, прогонять по тестам а я был бодрый, тестировал одно, другое, третье, гонял по мероприятиям по всяким там, потом э, начал тестить, в начале десятых был как раз э, бум планшетов очень много было китайских планшетов разных, я разбирался в том что с ними делать, как их там перепрошивать был, э, завсегда это информация ForPDA. Классный форум. Надеюсь, с ними все хорошо до сих пор. И это было весело-здорово, но потом я закончил универ, понял, что надо идти дальше. Еще проработал немножечко в XBT и...
1: Коля, а скажи, какая там аудитория вообще была на XBT? Большая?
0: Ну, да, слушай, навалом я помню, блин, не знаю сейчас, что там, по-моему, в 20 месяц сейчас, и это они приросли серьезно. но ну, с тех пор где-то раза в полтора-два. То есть, ну... Тогда где-то было. Где-то было около 10 лямов в месяц там, людей. Ну, то есть, это исторический такой прямо самый первый наш айтишный ревьюшный портал. Он появился в конце 90-х. И вот какое-то время назад праздновали, что ли, 18-летие, помню, я был последний раз на дне рождения портала. И, ну, он реально собрал очень много классных людей. Очень цена, особенно конференция XBT, это прям такая легенда Рунета, то есть ты можешь найти там что угодно. Там. Я, например, гуглил топор себе, ну, купить хотел топор просто, и где-то вот в Топ-5 ссылок в Гугле, помимо там всяких магазинов и оплаченных результатов, там была тема на форуме XBT как раз «Как выбрать топор». Это была третья часть темы, я уже помню, страница 50-я была. «Люди выбирают топор». Топор. Представь себе, насколько там глубока экспертиза, так называемая. Легендарное вообще место, и я очень рад, что начал именно с него. Это, наверное, помогло мне определиться с выбором дальнейшего развития вообще. По жизни. Ты там писал статьи, да? Да, я писал статьи, писал репортажи, гонял на конференции всякие, оттуда что-то писал. Какие-то новости там, свежайшие анонсы, которые вот там, например, ты только что-то услышал на конфе там из первых уст, что вышел там какой-нибудь новый телефон. Ты тут же во время конфе открываешь ноут, фоткаешь какие-то там слайды со сцены скидываешь какие-то первые спецификации, потому что, типа, ну, это был прямо самый первоисточник из всех возможных первоисточников. Как только что-то обнародуют, да, да, эксклюзивщик, тебе надо выкатить первым, и ты просто, типа, делаешь это вот чуть ли не, не из туалета, можно сказать, какой-нибудь конференции. Слушай, ну классный старт, мне кажется, начало. Да, да, это было, очень, это было очень здорово, и я очень много, много узнал для себя, конечно, там нового.
1: Как это вообще? Расскажи мне, написать статью, которую читают ну, миллионы людей. Это круто. Как это ощущение? Есть какие-то ощущения от этого? Это ты же влияешь на массы, по сути, ты инфлюенсер, да, инфлюенсер.
0: Тогда не было такого слова, конечно, в обиходе у нас. Да, но это было здорово, это было очень... Классно, Ну, типа, обычно я тестил какие-то там малоизвестные китайские бренды, я понимал, что это интересно, может быть, далеко не всем, но иногда мне попадали в руки какие-то там флагманы того же Самсунга, например, и я чувствовал, что вот он, звездный час, сейчас я напишу на самом авторитетном сайте Рунета про самый новый смартфон самой крутой компании, и пау, был горд этим, да. Иногда мне рассказывали даже там какие-то знакомые, типа, вот, знаешь, я читал там вот на, на этом, на, на XBit на сайте, там, короче, смартфон классный, что ты скажешь? Я говорю, ну, знаешь, я сам это писал. Я не могу тебе ничего сказать лишнего, да. Конечно, это тешило самолюбие, любил такие моменты, да.
1: Ну, вообще, это здорово. Именно ты пошел в IT-журналистику для того, чтобы показывать что-то новое, или тебе интересно было идти? Хочу понять причину твою.
0: История... Довольно долгое моего прихода войти, Я начинал свой, в принципе, трудовой путь Еще в 11 классе я переводил тексты с английского там Начиная от статей в журнал Заканчивая руководствами по SEO Я в это все пытался воткнуть Как-то переводил это на фрилансе И потом... Обрел какие-то там знакомства, то все 5-10, э, через саофанное радио, я пришел как раз на один из проектов XBT. Э, пришел тайным покупателем. Есть такой проект. Сейчас он называется мой market.xbt.com, где люди пишут обзоры магазинов. То есть репортеры ходят, что-то покупают для нужд редакции XBT. Ну, компьютерный журнал, понятно, нам что-то надо постоянно. И вот они в рамках этих покупок тестируют магазин разные тайны. Это был тоже классный опыт, я так прогонял где-то года полтора-два, наверное. Пару раз меня хотели избить на каких-то рынках, еще что-то было интересное, но ну, вот потом я, конечно, дорос до обзоров каких-то девайсов, там до посещения выставок, но пришел я именно через, через розницу, так сказать. Никогда у меня не было цели особой идти в IT, в журналистику, тем более. Я, правда, ну где-то, наверное, в классе в 11 я думал о том, чтобы пойти на журфак в 10-м, но родители сказали мне, что в нашей стране либо ты нечестный журналист, либо ты мертвый журналист, одно из двух. В принципе, ну с тех пор мало что поменялось, мне кажется, и благодаря родителям заботливым я ушел в более такую спокойную стезю. Я учился на переводчика, но тем не менее переводчиком я не стал, а вот э, уйти там в тексты, в авторство какое-то я все-таки смог постепенно.
1: Здорово, еще английский выучил.
0: Да, ну английский, знаешь, это, мне кажется, такая штука, которая должна быть фоном сейчас у всех, в принципе. Английский — это не самоцель обычно, то есть не учить английский только потому, что он тебе там не пригодится, ты не будешь переводчиком, это довольно глупо, особенно если ты связан с IT. По умолчанию ты должен знать английский в любом случае, потому что все первоисточники, технические какие-то, ну не все, ладно, подавляющее большинство каких-то там статей, особенно книг, это все переводная литература. Я согласен. Конечно, у нас есть свои авторы, у нас есть хабры, есть какие-то свои авторы хорошие, которых переводят уже на английский, но их меньшинство все-таки нужно знать страну оригинала всей этой литературы, которую читают
1: айтишники. Ну, наверное, еще китайские немножко надо знать, так как китайских производителей тоже сейчас...
0: Если знать китайский, можно уехать в эту страну на прям большие деньги, мне кажется, но судя по тому, что я слышал о людях, живших там, судя по тому, что я видел сам, когда ездил туда в командировку, mm однажды, я бы, ну, не стал там поселяться навсегда. Можно заколотить денег и вернуться туда, где тебе больше нравится, потому что это, конечно, ну, довольно своеобразная страна.
1: Да, да, есть такое совершенно другая, отличная. Там свой менталитет, там
0: нет вот этой нашей привычной европейской какой-то движухи, и ну, там легко можно закиснуть, мне кажется, в Китае. Хм. Хотя, ну, по-разному на самом деле Но если бы я
1: выбирал страну для релокации То Китай бы там точно не было А забегай немного вперед Ну, как профессионал, думаешь ли о том, чтобы Расти тебе дальше, тебе потребуется релокация
0: Я думал об этом не один раз, и на самом деле с последнее время все чаще и чаще приходят такие мысли, но у нас у всех общий новостной фонд, ты понимаешь, о чем я. Меня останавливает разве что то, что я связан с языком по своей профессии, очень тесно, с русским языком, и в моем случае куда-то уехать гораздо сложнее, чем, скажем, любому программисту, например, потому что все-таки это универсальный язык, а я все-таки русскоговорящий товарищ, и мои скиллы в области копирайтинга они, Ну, конечно, у них есть своя ниша где-то на Западе, возможно, там я мог бы работать в международных компаниях, работать на как раз наш регион, но это все равно гораздо более узкая ниша, чем, например, у тех же программистов. Есть мысли, например, попробовать переехать на какое-то время в Восточную Европу. Недавно брал как раз интервью в подкаст у чувака одного классного. Он успел за свою э, жизнь не то чтобы большую, чувак мой ровесник примерно, он успел объездить Сингапур, Польшу, Амстердам, пожить там-там-там по работе. И вот он говорит, что если ты еще не готов уезжать далеко, то можно пробовать сменить локацию на Польшу, Черногорию, может, даже Чехию, короче, на Восточную Европу, что это неплохой вариант. Может быть, я бы и съехал какое-то время туда, если будет возможность. Удаленочка, я верю в тебя и молюсь на твое продолжение.
1: Слушай, да, если говорить про удаленку. Geekbrains, сейчас ты работаешь в Насколько долго у вас продлится удаленочка?
0: Пока заявлено до... Начало октября, там посмотрим Эх Я надеюсь, что будет частично удаленка, частично офис Потому что на удаленке, конечно, я получаю огромный буст в производительности мне не надо ездить в полтора часа в один конец до работы. То, что этого нет, это сильно мотивирует. Это дает много времени свободного и много времени на работу. Вот Благодаря тому, что я на удаленке, я смог, например, запустить подкаст кикбринса. Был бы я в офисе, у меня бы на это не было времени и желания уж точно.
1: Слушай, да, у меня друг, он программист, тоже в Москве. Родом и тоже из города Саранска, как и я. И сейчас он тоже кайфует от удаленки. Поначалу программистам, по крайней мере, он по его опыту рассказывает, что он прям со скрипом начинал работать. Вообще прям тяжело было перестроиться. А сейчас, говорит, прям вообще классно. И классно то, что а, у его компании до конца года планирует удаленно работать. И он сейчас просто в маленьком нашем городе кайфует. Он говорит, я из одного конца города в другой могу доехать за 15 минут. По сравнению с Москвой, это говорит, фэнтези какой-то. Поэтому да, удаленка многим нравится. Если удаленка продлится, он тоже рассматривает как вариант попробовать пожить там, в восточной Европе. Многих сходятся мысли скажем
0: так. И Восточная Европа — это классно в том плане, что у нас будет немножечко рекламы, будет четвертый выпуск подкаста Geekbrains «Выхожу с понедельника». Запомните название «Выхожу с понедельника». Короче, будет четвертый выпуск с этим чуваком, и он рассказывал, что как раз Восточная Европа — классная тем, что там есть инфраструктура сервисов, как у нас в России, типа там, начиная от цифрового банкинга, заканчивая заказом пиццы, это все хорошо развито, и нормально работает, э, в отличие от, например, тоже Западной Европы, где просто пипец с этим попадос вообще. Консервировано все. Никакого диджитала нету, да. То есть, если ты понимаешь, что это тебе важно и тебе хочется просто сменить место, то вот Восточная Европа – хороший вариант. Угу. Правда, он сказал, что в Польше нет отоплений, там жгут покрышки на улице. Это такой маленький тизер. Если вы хотите узнать подробнее о том, где жгут покрышки на улицах, слушайте мой подкаст, спасибо.
1: <связать> Слушай, ты так достаточно скромно, но я могу еще раз повторить. Николай запустил в Geekbrains сейчас подкаст, называется он «Выхожу с понедельника», ссылка будет в описании к этому выпуску подкаста. Переходите, послушайте. Итак, мы сейчас дойдем до подкастов. Скажи, пожалуйста, что было после AXBT? Куда ты дальше пошел? и почему?
0: О, слушай, это только начало большой истории. Дальше я захотел э, все-таки сводить от родителей капитально. Для этого мне нужна была стабильная зарплата, а не гонорарная система, как это было в XBT. Ну, типа, чтобы у меня постоянно были там какие-то доходы, планировать арендную плату, вот это ага. вот все. И я э, ушел грешным делом в крупный Enterprise. Это компания GROC, это системный интегратор Я знаю Они поставляют всякие там сервера, СХД и вот это вот все прочее Я там пошел работать контент-менеджером в один из отделов Как раз который все самое сложное и тяжелое железо поставляет И меня хватило ненадолго Это все-таки большой интерпрайз я оттуда ушел Я понял, что большие компании не для меня И это было очень познавательно с точки зрения какого-то карьерного опыта очень интересно, но э, в то же время достаточно нервно, и я решил, что не могу там продолжать, конечно.
1: Ну, это нормально. Вот. Это нормально. Да. И
0: после крока я уже отправился работать в хабр. О! Oh. Хабр.ком, который мы только что вспоминали, да. Я был там в контент-студии. Я вел блоги разных компаний. Э, у нас есть там контент-студия небольшая, ну, уже, наверное, большая достаточно, вот. И за денежки мы помогаем компаниям вести блоги, пишем всякие там спецпроекты, вот это все. Я специализировался в основном на банках, я вел блоги нескольких крупных банков на Хабре. Это было тоже интересно, поработать с финтехом. Как раз тогда началась волна, что любой банк хотел именоваться технологической компанией, он хотел много разработчиков, хотел, чтобы его считали молодым, классным, модным. Как Тиньков, как ракет, вот это вот все. Ну и за этим, разумеется, все шли на хабр потому что на Хабре были э, вот эти вот классные молодые разработчики, которые, разумеется, и сами могут пойти работать в банк, делать его классным, крутым. И, разумеется, у этих ребят есть много денег, потому что это разработчики, ага. я не буду знать, куда их нести, да. Поэтому Хабр был и, наверное, остается лакомым вот таким местом для всех воноби э, технологических компаний. И там я тоже получил дофига опыта, тоже успел даже покататься по каким-то командировкам. Я побывал в первый раз на Тайване, я был в штаб-квартире Икеа, я был на регате в Греции, короче, в разное время, за два года где-то. Ну, просто какие-то интересные события, они... Как-то сами тянулись ко мне, я брал интервью у чувака, который разрабатывал Алису главного разраба когда-то, у чувака, который делал Duke Nukem 3D, если кто то знает, это вот прямо одна из самых клевых игр раннего поколения шутеров компьютерных. Знакомился со сценаристом этой игры, с со сценаристом, ну, короче, с одним из разработчиков топовых, такая легендарная фигура, если кто знает, Level Lord его зовут Ричард Грей. Вряд ли он нас слушает, но если что, привет Ричард. Ричард, привет Вот, и это было очень интересно, классно Ричард, привет, да Ну, потом, опять же, через какое-то время Я понял, что э, времена как-то меняются И надо, надо как-то развиваться уже в сторону главного редактора Уже больше думать о менеджменте, организации Прокачивать эти скиллы И вот так я попал в Geekbrains Да, где сейчас э, рулю блогом И с недавних пор подкастом
1: Вот так вот начинал так описывать так классно командировки знакомство с классными интересными людьми общение с ними многие мне кажется ну, может быть не многие может я ошибаюсь конечно просто напросто останавливаются то есть им ок это их зона комфортная и они ну то есть их это устраивает они работают там 10 лет 15 лет почему ты решил что вот, вот тебе нужно дальше развиваться чего тебе не хватало именно
0: да потому? конечно я просто ну, еще там на первой своей работе в XBT я... Понял, я не то, что присытился, это слишком дерзко звучит, нет, этим сложно присытиться, тебе постоянно нравится, что ты там где-то гоняешь, гоняешься с людьми, командировки, новые впечатления, это классно, но где-то вот у меня всегда на подкорке сидела мысль, что я не развиваю какие-то свои скиллы, то есть, типа, если я, например, хотел двигаться дальше, уходить от просто писательства, куда-то я вот шел, например, в тот же крок, где я мог получить опыт работы в новом типе компании для себя. Также и в Хабре я понял, что окей, я примерно могу генерить вот эти вот все темы, могу работать с энтерпрайзом, и мне надо, наверное, выходить на уровень выше, уже начинать самому рулить этими всеми авторами, дизайнерами, корректорами, этими всеми людьми. Я должен уже учиться как-то рулить сам, и для этого мне нужно, чтобы я мог работать над одним продуктом. И этим продуктом стал то Geek brains, то есть я решил подняться как менеджер в этом плане, конечно.
1: А назови свои сейчас а, топовые скиллы, навыки, компетенции Свои ключевые навыки Ключевые в плане
0: того, что я чаще всего применяю Или что, на мой взгляд, у меня лучше получается
1: Что у тебя лучше получается, да
0: Довольно давно я еще с Хабра начал прокачивать себе навык Генерировать и разные темы из чего бы то ни было У нас, помню, даже на одном из ивентов Хабра был такой... Мастер-класс. Ну, мы собрали мероприятие для наших клиентов, тех, кто вел коммерческие блоги в Хабре, кто за это платил деньги. Не только те компании, которые платили, чтобы мы им писали посты, кто просто платил подписку и сам писал. Ну, представляешь, как устроен Хабр примерно. Вот. И для этих ребят мы делали мастер-класс, просто на ходу им придумывали темы. То есть сидел там какой-нибудь PR-менеджер. Я спрашивал, ну что, давай рассказывать. ты откуда, Чё как. И вот он мне рассказывал, что там Ну мы делаем там, там какие-то охранные системы. Вот новые у нас там сеть камер наблюдения, у нас вон, их они объединяются в одну большую сеть. Типа, ну вот надо как-то рассказывать, И я начинал генерить темы, типа, блин, так классно У вас были какие-нибудь эксцессы, а расскажи в этом случае Вернее, за расскажи, куда их можно поставлять, эти камеры А, пожалуйста, давай вот и на производство, на конвейер Сфоткай их с разных сторон, а разбери их, а их разбить, короче и вот это вот фонтан тем, который э, можно сгенерировать на одной простой водной, Надо уметь находить эту волну и подхватывать ее и из этого получается реально классный технический какой-то контент то, что можно постить на на другие площадки. То есть умение рассказывать о бизнесе э, интересно э, и не рекламно. Это дофига важный скилл сейчас. И я надеюсь, что... Вот я его прокачал, да. Плюс что еще? Я надеюсь, что у меня хорошо получается управлять э, кучей фрилансеров. Блок у нас постоянно обновляется. Там выходит сейчас в день по две статьи. И в каждой статье проходит э, несколько стадий. Там начинают генерации темы. Затем это все пишет человек Потом это все уходит в корректор а Потом это все публикуется между делом Еще для этого и рисуется обложечка дизайнером И вот эти вот все процессы Я научился как-то отлаживать Этим всем балансировать у меня даже появляются грешным делом мысли, что мне нужно выйти как-то на другой уровень осознания блога и ради этого пойти на факультет продукт менеджмента в Гигбрейнс.
1: Вау! Wow. Рекомендация.
0: Да, я потому что недавно слушал занятный подкаст Content Sense. Это конфа по контенту, известная у нас. И они сделали подкаст, как раз серию выпусков про медиа и... Честно говоря, я только недавно узнал, что в издании есть клавред, а есть, собственно, издатель. Ну, точнее, я знал эти слова раньше, но я недавно только узнал, что, чем они отличаются и как они распределяют полномочия. Да, мне стыдно, но я об этом узнал совсем недавно. Я понял, что было бы интересно хапнуть код издательского опыта, вот этого вот продуктового взгляда. То есть, по сути, издатель это продукт-менеджер э, в медиа. Mm -hmm. Да, если главред, он занимается тем, что генерит темы, создает э, там контент э, всевозможный, э, как раз налаживает работу редакции. Вот именно, короче добывать uh -huh. это все, то как раз продукт он мониторит, что как работает, как дистрибуция, в какую форму все облачить, короче, он, в общем, вместе с главредом они образуют такой дуэт, который делает медиа
1: крутым. Классно. То есть ты рассматриваешь как вариант развития своей карьеры в дальнейшем, это в роли да, мне интересно проводить себя именно продуктологом в медиа,
0: то есть тем самым издателем. Вот, Мне кажется, что это будет полезно, очень полезно мне на нынешней позиции, например.
1: Классно. Скажи, пожалуйста, вот если рассматривать блок Geekbrains с точки зрения продукта, какой идеальный продукт, возможно, в другой области, блок компании ты видишь как идеал? К чему вот Geekbrains можно стремиться? Или, извини, может быть, я некорректно задал вопрос? Я не знаю, правильно я задал вообще вопрос этот. Какой эталонный блок компании, по твоему мнению, сейчас на данный момент на рынке?
0: Ты знаешь, вот именно что касается блога компании, тут вопрос сложный, потому что сейчас все очень хотят развиваться именно в сторону медиа продуктов, то есть... Блок компании, в понимании, в понимании классическом, это какая-то там вкладочка на сайте, где публикуются пресс-релизы, анонсы, где у тебя все привинчено так или иначе к uh -huh. компании, все инфоповоды. А медиа — это уже самостоятельный продукт как раз, который про компанию говорит, ну, максимум там в каких-то там баннерах внизу, типа вот. Вот была статья, например, про uh -huh. дизайн на сайте, на медийном каком-то портале. Сама по себе статья очень ценная, полезная, классная, и при этом там может где-то внизу маячить стандартный баннер с со ссылкой на как раз какие-то дизайнерские профессии на портале. Ну, то есть, как это, например, делается у Яндекс.Кода, у журнала. Отличный журнал-код, кстати, да. Если уж говорить о примерах, то вот это, наверное, пожалуй, один из основных сейчас. Также делается у Skillbox, у... В общем, примерно на эту же схему у всех, и вот это вот такая схема добавленной ценности контента. Когда ты предлагаешь что-то классное бесплатно, вти втираешься в доверие, и потом люди просто тебя вспоминают в нужный момент и приходят. С точки зрения денег это может быть неоправдано в краткосрочной перспективе, потому что на медиа, чтобы медиа там встала на ноги и заняла какую-то свою нишу, для этого нужен там год-полтора и все это время нужно быть готовым, что деньги будут в основном только вливаться, вливаться в продукт, вливаться. Но потом это должно принести какой-то доход тоже в течение нескольких лет, как-то вывести компанию
1: в ноль. Ну и плюс это какая-то очень классная имиджевая история. Да, наверное, это больше имиджевая история. А Скажи, пожалуйста, а Geekbrains, есть ли стратегия и можешь ли ты ее звучить на ближайшие 2-5 лет, именно медийная стратегия?
0: Я даже не знаю, сколько можно открывать такие вещи <смех> ну, да. Но
1: сейчас, на самом деле, мы задумываемся о том, чтобы
0: как-то переформатировать имеющийся у нас блог И, наверное, в концу года мы уже будем делать что-то в этом направлении Как раз, возможно, будем двигаться в сторону медиа В том понимании, которым я описывал
1: Если говорить о подкастах, насколько это серьезный проект для Geekbrains?
0: Ну, на самом деле, про подкасты мне говорили многие Я пришел, когда... В Geekbrains Хабре. Я тогда участвовал уже в подкасте Хабре. Есть подкаст Хабр Уикли, где собираются ребята. Uh -huh. Тогда мы еще все работали на Хабре, но потом разбежались почти все. Но все равно мы собираемся раз в неделю и обсуждаем какие-то интересные за неделю посты. Вот. На Хабре это все запустилось летом 2019 года как раз. Это все очень классно выросло. И типа я много чего узнал про подкасты. Пришел в Geekbrains, рассказал это, и мне... Говорили, Коля, Коля, давай что-нибудь такое запустим. И благодаря удаленке, позже храни удаленку, я смог наконец-то что-то такое сделать сам. В принципе, основываясь на вещах, которые я почерпнул из опыта работы с Хабром в плане подкастов.
1: Слушай, я как тоже подкастер начинающий и хочу понять, как ты занимаешься в Geekbrain дистрибуцией и продвижением подкастов. Можешь ли ты мне рассказать про эти два момента? На каких площадках сейчас есть твой подкаст доступен, да, и как ты планируешь, или ты, или кто-то в другой компании ты это делегируешь, заниматься продвижением, то есть наращиванием аудитории?
0: Мы сотрудничаем с подрядчиком, который нам обеспечивает всю техническую часть. Это прекрасная студия подкастерская с главным Львом Пикалевым, Лев если ты это слышишь, привет тебе респектос. Так вот, подкастерская нам помогает с монтажом. Она же просвещает э, нас с вопросами типа там хостингов, требований разных площадок. Помогала поначалу рассказывать там, как что лучше записывать. В итоге мы пришли к тому, что хостится подкаст на Simple Это это клевый хостинг, и, в принципе, оттуда э, подкаст расходится уже дальше на на Apple подкасты, расходятся в Google подкасты, в CastBox, еще, по-моему, куда-то, или все. Вот, и это все, это вся статус собирается потом на SimpleCast.
1: Spotify, наверное, еще.
0: По-моему, Spotify, подкастов Spotify еще нет
1: в России. Есть. Мой подкаст есть на Spotify. Да и ладно? О, окей,
0: ладно, я поставлю себе галочку. Spotify, да, классно, Spotify. Если что, будем транслироваться и туда Ну вот, а, плюс параллельно есть офигенная возможность продвигать подкасты ВКонтакте ВКонтакте есть сообщество Geekbrains, где тоже выкладываются подкасты В отдельном раздельчике небольшом Ну, есть он в структуре страницы сообщества, он предусмотрен, этот раздел Плюс они, разумеется, относятся в ленте сообщества И это очень классно, потому что... Вконтакте форсит сейчас активно в лентах продвижения вот подкастов новых, в принципе, всех. И подкасты даже в небольших группах каких-то, они могут получить довольно большой охват по показам. Но, разумеется, показы подкастов в ленте конвертятся в прослушивание не то чтобы очень активно. Надо отрабатывать копирайтинг, писать клевые подводки, придумывать клевые названия, и тогда... Больше показов сконвертится в Прослушивания,
1: вот uh -huh. А ВКонтакте ты сам пишешь подводки?
0: Да, слушай, как раз вот Выпуск первый мы выложили с дефолтной подводкой Такой общий. И второй выпуск я писал отдельно подводку Для подкаста Уже в Контакт, и вот Сегодня мы выложили этот подкаст И он начал буквально сразу хватать Какие-то там комментарии, шары, лайки Я офигел Я посидел минут 15, написал там два абзаца текста прикольного И вот это вообще офигенно И вот сейчас мне еще пишут СММ-чатцы параллельно В чатах, типа, Коля, Коля Нас лайкают, нифига себе Вот сейчас прямо вылетают мне скрины какие-то Из наших чатов, прямо сейчас идет эта активность Так что не жалейте Времени на то, чтобы написать Клевые подводки для подкаста Вконтакте, сейчас это выходит Ходит огненно. На моем личном примере я в этом убедился.
1: Супер! Это мне очень полезно, потому что я только недавно подал заявку, как раз на публикацию ВКонтакте.
0: А, ну да. Ну еще я забыл Яндекс подкасты. Ну, типа Яндекс.Подкасты, да. Они не такие удобные, потому что туда нельзя транслировать э, запись с хостинга с SimpleCast. Соответственно, у Яндекса своя стата. Она приходит в стрёмном Excel-файле, совершенно стрёмном Excel-файле, и ты там, ну, что-то оттуда вычерпываешь. Зато там есть статистика, кто сколько дослушал по процентам, что удобно. Но вообще Яндексу стоит, наверное, подумать над тем, чтобы как-то поменять... Э, предоставления статистики по подкастам, потому что сейчас это выглядит решением на коленке.
1: Хм, надо как-то достучаться, попробовать до разработчиков э, и продукт менеджеров и спросить у них, как они будут работать с этим моментом, потому что мне тоже это интересно.
0: Вконтакте я на самом деле еще не видел кабинета подкастов, не знаю, там есть какая инфо или нет, но я могу со стороны посмотреть количество показов э, в ленте, просмотров сообщения с подкастом и количество прослушиваний могу посмотреть. Надо копнуть дальше, наверное, есть какая-то возможность посмотреть более глубокую статистику, там, по процентам прослушивания, но, типа, это у меня только пока в планах, потому что я не администратор группы Geekbrains ВКонтакте, и надо для этого мне общаться с НММщицей нашей. Но ВКонтакт — это Топчанский, я всем советую эту площадку прям не
1: упускать из вида. А на Ютубе будете выкладывать подкаст? Ну, с Ютубом
0: немножко... Сейчас такая своя история, потому что канал Geekbrains на Ютубе посвящен программированию целиком, почти и полностью, а у меня все-таки подкаст по разным областям идет. И, разумеется, когда... Будут какие-то топовые у нас прям самые гости офигенные. Возможно, мы будем даже записываться через наши средства Geekbrains, записывать видео, записывать эти интервью на камеру и укладывать это все изначально в видеоформате, а потом делал это уже аудио нарезку для подкаста. Но пока этого
1: нет. Но планы есть. Сейчас у тебя выпущено три выпуска. Ты их записываешь также из дома, как сейчас? Да, это прекрасно. Вот микрофончик купил красивый. Ну просто, насколько я знаю, в Гигабаренсе есть переговорки и специально там есть микрофон и все дела, все вот прям. Все профессионально на высшем уровне.
0: Да, есть. Но мне до переговорки полтора часа езды в один конец. Так что я потратил немножко денежек, купил себе хороший микрофон. И давайте я дома посижу, ребят.
1: Да, я завидую
0: твоему микрофону.
1: Если у меня будет 20 тысяч прослушиваний на один выпуск, я тоже куплю себе микрофон. Сейчас буду довольствоваться полупрофессиональным решением от совета от Льва Пикалёва. Кстати, если вернуться к подкастерской и к Льву, еще расскажи, пожалуйста, в каких моментах сейчас помогает подкастерская его? То есть это полностью монтаж на их стране?
0: Да, я кидаю им дорожки, они все монтируют. Изначально они нашли какие-то даже саунд-эффекты, мы посвящались вместе и выбрали, что больше нравится. Плюс у них есть готовый мануал для записи «Из дома», Плюс они, если человек находится в Москве, они могут ему доставить микрофон USB-чный для записи. Причем в рамках сотрудничества и монтажа с их стороны это делается бесплатно. То есть ты чисто плачешь за Яндекс доставку. Они могут привезти микрофон человеку в Москве. Это офигенно. У них сколько, порядка 20 микрофонов есть USB-чных хороших. И типа, ну, раза 3-4 они уже возили моим героям микрофон по Москве. Очень удобно. Согласен. Согласен. Вот. Да, ну и плюс, разумеется, все вопросы, связанные там с хостингом, что там куда вставлять, э, там, они также мониторят клики, они там пользуются сокращателями, дают статистику по кликам на разных площадках, как-то вот так вот у них тоже это все работает, у них есть централизованные сокращатели ссылок какой-то, они тебе просто говорят, вот. Вот те ссылки на шаре, потом мы тебе покажем статистику. Но это можно, в принципе, обсудить все лично, как удобно. Они очень гибкие в плане работы. Лев прекрасный. Лев всегда ответит, всегда
1: поможет. Да. Скажи еще, пожалуйста, по поводу продвижения. Помогают ли они с продвижением?
0: Не, продвижение все-таки на нашей стороне. Они могут помочь советами по работе с площадками конкретными, ну, более техническими такими советами. Но продвижение все равно остается на стороне, на нашей. То есть я сказал уже, где подкаст хостится вот сам по себе. Плюс я параллельно делаю расшифровки и постю это как интервью в блоге со ссылками на подкаст. Это тоже собирает там что-то А, плюс подкасты уходят у нас по SMM еще в e-mail рассылку Когда находится подкаст под нужную тему для нужной рассылки Они тоже это берут Но не то, чтобы это пока приносит прям большие плоды Но, типа, я только раскачиваюсь, да Все равно потихонечку это все ползет вверх И спасибо ВКонтакте Он подогревает интерес И я могу чувствовать себя даже уже немножко успешным подкастером
1: а у тебя есть обратная связь уже, скажи, пожалуйста? У тебя три выпуска. Что-нибудь тебе говорят, там, типа, пишут «Привет, я твоя поклонница, спасибо, что ты записываешь. Распишись меня на груди».
0: Ну, ну, нет, нет, нет. Нет, когда я в корпоративном слаке запустил анонс подкаста в общем чате Geekbrains, да, конечно, там я собрал тонну лавров каких-то, и все писали «О, как классно, подкаст, наконец-то». Ну, разумеется, я не буду учитывать отклики тех, с кем я работаю в этой же компании. А если говорить о левых людях, ну ну так, ну пока, в принципе, есть один, наверное, независимый э, отзыв пятизвездочный на Эпле, <свят> один, <свят> да, ну и в принципе ВКонтакте вот пара комментов была, люди не особо активно пока в этом задействованы, но для этого должна быть работа с комьюнити, конечно, отдельная в рамках подкаста, например, когда вот мы записывались на Хабре, у Хабра довольно быстро появилось, у Хаббра подкасты свой комьюнити, сейчас есть чатик Хаббр подкаст, где, по-моему, 600 человек, которые каждый день что-то перетирают, связанные с подкастами, и, ну, это офигенская цифра по меркам подкастов, но надо понимать, что Хабр это бренд, это вот прямо очень свой бренд для всех айтишников страны, то есть с самого начала там вот так вот все сложилось, надо просто было, не знаю, кинуть спичку, создать чат, стать админом чата.
1: Ну да, просто одно простое движение.
0: Да. Сколько конечно, такое сложнее, поэтому я думаю над форматами создания подкастов на основе UGC, каких-то вопросов от подписчиков, вот этого вот чего-то вот такого, привлечения гостей, которых хотят там видеть люди, ну, из рядов наших
1: преподавателей. Пока что это вот все у меня в голове. Смотри, меня тоже интересует вопрос, как работать с аудиторией подкастов. Самое простое, что видится у меня в голове, это там ребята, там в конце подкаста сказать, там, подписывайтесь на нашу группу в Телеграме, я не знаю, либо в чат Телеграм, либо пишите на почту, но ссылки не всегда есть. То есть, если говорить про Яндекс музыку, да, там подкастов нет никакой подводки, нет, нельзя оставлять ссылку. Ты видишь в этом проблему?
0: Ну... У всех площадок разные технические возможности. И типа, ну где-то можно оставлять, где-то нельзя. В принципе, ну в среднем это не создает больших проблем. Потому что для мониторинга там, ну разумеется, есть сокращательные ссылок, которые можно использовать для шаринга там-сям. Есть, как я сказал, уже нормальные хостинги подкастов, которые собирают статистику с разных площадок, куда они экспортируют свою ленту. А работать с аудиторией, ну... Самый простой вариант – это пытаться выводить пользователей на какую-то там активность, собирать какие-то заявки. Там те же самые вопросы преподавателям у меня в программе когда они те не будут. Я буду собирать вопросы преподам заранее, чтобы приглашать преподов как гостей, задавать их, им вопросы от аудитории. Если вы уже имеете силу бренда близкую к Хабаровской, можно даже заняться... Созданием каких-то чатов в Телеграме, но надо понимать, что это большой риск в том плане, что чаты будут мертвые. А если у вас какой-то тематический подкаст, то с этим проще, потому что люди приходят примерно на одной волне все. Но вот в моем случае я пускаю подкасты на все темы, которые мучают GeekBrains. И с одной стороны, типа, мне проще выцепить хоть каким-то выпуском аудитории, с другой стороны, мне сложно их куда-то объединить, всех этих людей, и какую-то от них получить общую активность. То есть я не представляю, что там люди, которые слушают выпуск про программистов у меня, там про э, релокацию, про маркетинг, они все придут в один чат и будут о чем-то беседовать. И такое вряд ли будет. Поэтому их должно объединять что-то другое, и это что-то, конечно, надо нарабатывать, если получится. А может и не получится, не знаю. В общем, у меня сейчас пока в начале пути, у меня дофигища мыслей, но я пока настроен хотя бы на то, чтобы добиться там выпусков 10, чтобы это уже выглядело как какая-то такая... Подшивочка, типа «Заходи кто угодно, что-нибудь для себя найдешь».
1: Ну да, я слышал в конце подкаста ты пока говоришь людям просто там «Пишите на почту какое-то имя, я не помню что, да. Ну да, есть почта для
0: фидбэков. Туда, кстати, пока пришло только одно письмо, и оно было с вопросом типа «Мне 41 год, а могу ли я войти в IT?» «Войти в IT», да. Не нравится это словосочетание, оно такое сбитое. Вот. Ну и, разумеется, я там ответил... Вот, смотрите, такие языки, такие варианты. И типа, оставьте телефон, с вами совершенно наш специалист саппорта. Чувак ничего мне не ответил, но было уже приятно, что кто-то написал по этому адресу фидбэк. Даже не касаемо подкастов, просто было здорово. Ну и плюс я всегда жду какие-то там мне сообщения в, через портал GeekBrains. У меня прикреплена ссылка на мой профиль GeekBrainse. Но пока никто ничего не пишет. Я не расстраиваюсь, потому что. Видимо, какие-то другие каналы будут более активны со временем. То, что ВКонтакте, например.
1: Там уже понемножку комментируют выпуски. Ну да, это все-таки ну, начало только это теста еще. Назови почту, на которую сейчас, если люди будут слушать этот подкаст, я надеюсь, они будут, смогут задать себе вопрос, написать что-нибудь. Просто какую почту тебе сейчас удобно назвать,
0: назови ее. Пишите прямо на почту подкаста Geekbrains подкаст собачка, kickbrains.ru Можете прямо на нее мне писать. Я каждый день смотрю в надежде на новые письма. Они не приходят,
1: ха-ха-ха. Но, может, придут как раз от вас, я буду отвечать. Друзья, напишите, пожалуйста, Коле привет просто на почту. Мы проверим, сколько людей просто дослушали хотя бы до этого момента. Итак, перейдем дальше. Коль, я перед тем, как, соответственно, договариваться о подкасте, я попросил тебя рассказать, какие есть способы безбюджетного медийного продвижения продукта. Например, у меня есть продукт, там чат-бот, и как бы мне можно было бы его осветить в СМИ ну, или как-то по-другому, чтобы о нем услышали, увидели, пощупали, потыкали без денег.
0: Во-первых, тебе нужно искать, самый простой, искать сообщества, какие-то близкие, по твоей теме в том же Телеграме. Учитывая, что у тебя чат-бот Телеграма, это найти, наверное, несложно. Просто ищешь большие сообщества какие-то. Они часто публикуют интересные штуки просто так. То есть если ты заморочишься и сделаешь небольшой пост, реальный там интересный какой-то, если не придется этим группам что-то дорабатывать, если они смогут просто взять твой пост и публиковать, это уже большая вероятность успеха. Типа многие сообщества в том же Телеграме берут интересный контент просто так. Но важно то, насколько близко к рту ты его поднесешь. Типа, надо ли им будет что-то от себя делать. Mm -hmm. Потому что админы ленивые, а контент новый нужен всегда. А админы ленивые. А платить за копирайтинг они никому не хотят. Просто потрать свое время и сделай красиво. вот, Можно зайти в всякие UGC площадки типа того же Хабра, с историей того, как ты этот, э, разрабатывал этот бот. Учитывая, что ты частное лицо, это можно сделать без особых проблем. Просто создаешь пост, он проходит там стадию модерации в песочнице в Хабровской. Ну, типа если это нормальный пост, он выходит уже дальше. Здесь тоже э, своя наука, как написать на Хаббра так, чтобы это было интересно и читалось. Вообще отдельная большая тема. Но... Постарайся сделать так, чтобы это было, типа, интересно, в принципе, само по себе, даже тем, кому плевать на твой продукт, грубо говоря. То есть, чтобы этот опыт был интересен даже в отдельности этого продукта. То есть, какие-то там ты свои факапы описываешь, как ты их исправлял, например, самый простой рецепт. В итоге, как ты пришел к успеху, сделать так, чтобы это все смотрелось как нормальная такая история за жизнь. Я стараюсь просто очень много информации аккумулировать в одном предложении, uh -huh, uh -huh. и вот примерно что получается, <свят> да. Короче, нужно, чтобы было захватывающе и прикольно. Если у тебя связан с созданием чат-бота какая-то интересная история, это, ну, уже, это уже окей. Если ты набил шишек и пришел к успеху, это тоже окей. Такой базовый, как это называется, «мономиф», по-моему, есть такое умное слово. Какой-то каркас истории у тебя уже есть, считай. То же самое относится и к VC, но там просто немножко другая аудитория. Ну, представляешь разницу. Да, да писал, писал да. VC. А разработки изнутри можно писать на хабро, например, о том, как это все можно куда-то завернуть и использовать, или там о том, как ты пытался это сделать, и у тебя не получилось, ну, или получилось. Это можно писать уже на VC, например. Попробуй просканить контакты журналистов, авторов, газетах, которые занимаются как раз статьями по тематике твоего бота или просто статьями по телеграм-ботам или там уже IT зайди на крупные какие-то издания посмотри как связаться с авторами статей которые посвящены примерно на твоей теме ага. можешь просто им написать здрасте у меня вот есть такой продукт он ты поэтому этому классный я бы хотел по нему вот это вот рассказать короче здесь такой же подход как примерно с группами в Телеграме. Просто ты придумываешь что-то классное, чтобы можно было преподнести автору, но за него писать не надо. Если ты пишешь какой-то СМИ автору, то просто, типа, те главное дать ему интригу. И это уже, ну, это уже полдела. Контента очень много, очень много контента, и все хотят еще больше, потому что нужно, собственно, перетаскивать внимание внимание зрителя на себя. Изданий тоже очень много. Разумеется, ты вряд ли попадешь своим чат-ботом в какой-нибудь там Forbes или Коммерсант, но есть какие-то какие более скромные Издания, там, например Тот же 4 я сегодня вспоминал У них есть на основном сайте Лента новостей, таких небольших Таких постиков, и туда тоже Вполне можно вписаться, если найти контакты Потому что, ну, если твой Конечно, если твой бот как-то связан С их темой. Есть, наверное, какие-то Порталы, посвященные Телеграмму, новым там штукам В Телеграме, туда можно тоже вписаться Ну и, разумеется, каналы связанные В медиа связанные с со сферой, который которой посвящен телеграм-канал. Туда тоже можно вписываться, и тоже стоит искать этих людей. Интересный контент публикуют бесплатно. Довольно часто, и этим надо пользоваться. Надо просто, ну, типа,
1: не стесняться. Не стесняться, доставать немножко. Ты классную мысль озвучил то, что контента много, и... Его нужно еще больше, чтобы конкурировать за внимание пользователей, и журналисты с радостью будут брать этот контент, если он действительно интересный.
0: Конечно, конечно, не с первого раза, но типа в конечном счете они возьмут. Учитывая, что это тебя потребует не то чтобы много ресурсов, это будет вложение оправданное. Вообще на эту тему мы классно говорили. Во втором подкасте нашем, как раз посвященном маркетингу в стартапах. Маркетингу как раз без денег, частично. Второй выпуск подкаста выхожу с понедельника» с Дмитрием Вороновым. Вот, можете послушать там, посмотреть. Мы неплохо разогнали.
1: Да, да, я его слушал. Мне понравилось, но я с ним не во всем согласен был. Он маркетолог, а я продуктолог. То есть у него все за счет маркетинга.
0: О, да, у вас два полюса таких окружающих продуктов, да.
1: Ну да, мне понравился, кстати, второй выпуск. Действительно, понравился классный выпуск. Третий еще пока не слышал, но второй мне зашел очень.
0: Третий еще не анонсировали. Вот второй сегодня мы как раз анонсировали его с кастомной подводкой ВКонтакте, и по сравнению с первым выпуском это была пушка, типа я доволен. Я уже поставил задачу писать кассовые подводки на все выпуски для контакта. Эта площадка
1: теперь любимая.
0: Блин, я опять говорю про контакт. Да, да, да. Я тоже из Mail.ru Да, да, да. Вконтакте, вконтакте,
1: вконтакте. Ну классно. На самом деле это тоже для меня сегодня открытие было. Я сегодня вот... И эта мысль для меня очень классная. То, что надо писать подводки. Я жду. Жду, когда меня отмодерируют и опубликуют вконтакте.
0: Еще нужно писать содержание подкаста. Везде, где это возможно В описаниях Нужно писать содержание Тайминг тайминг, Таймлайн, лучше, наверное, сказать Просто на какой минуте ты о чем говоришь Потому что многим людям Запускать твою колбасу на 40 минут Это так себе удовольствие Но если они выцепляют содержание Беглым взглядом что-то свое Они уже на нужное место И ты получаешь прослушивание
1: Согласен согласен. Я такой же фидбэк уже получил Уже от антендовой использования своих слушателей Ремарку такой сделаю, или как это называть, дисклеймер. <с> в общем, перед тем, как публиковать, я отправил восьми продуктам послушать э, подкаст и получил первый фидбэк. Да, один из них два раза или три раза, не помню, повторился то, что выпуски 40-минутные, тяжело слушать и хочется посмотреть тайминг, как на ютубе привыкли тоже люди к этому.
0: Ну да, проблема только в том, что не все платформы подкастовые держат нормально переходы по таймингом, ну как на ютубе это есть, но даже если у тебя невозможен переход при клике на время, все равно людям это поможет, типа, ну они могут визуально представить там на какой минуте, что начнется и ткнуть. Uh -huh, uh -huh. В любом случае это должно быть в описании.
1: Тут проблема, да, на ютубе все ок, да, видеохостинг видео самый большой, и все стандартизировано, и все понятно, а у подкастов ну все хаос, мне кажется. Каждая площадка огородит свой огород. Нет ни единых каких-то правил, ничего такого.
0: Ну, это, с другой стороны, классно, потому что площадки многие заинтересованы в этом всем, и они активно фичерят подкасты. Про контакт я уже говорил несколько раз сегодня. Плюс есть подборки вебла, они активно там тоже могут зафичерить подкаст. Если ты там войдешь в подборку какую-то интересную, ты будешь мелькать на главный Apple подкастов. Плюс можно вручную подаваться на фичеринг в разных платформах. ВКонтакте, там, в Apple, в Яндексе тоже. Они тебе подальют трафика, если у тебя интересный подкаст. И это тоже бесплатно.
1: Ты еще не пробовал сам фичериться вручную?
0: Я не пробовал. Как раз недавно я узнал, как это делать, но Поскольку у меня в одной руке блок, а в другой подкаст, я иногда не успеваю... Такой и другое другой вместе, да. Да, я не успеваю и той, и другой то, 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 то продвигать одновременно
1: быстро. Но я слышал, что это довольно классно, да. И бесплатно. Что самое главное в на начале этапа раскрутки продукта. Что ж, тогда давай, наверное, закругляться. Спасибо, Николай что ты пришел ко мне в гости в подкаст. Николай делает подкаст «Выхожу с понедельника». Ссылка будет в описании к этому выпуску, как в Телеграм-канале, так и в описании просто к подкасту. Рекомендую послушать, мне лично понравилось. И небольшой спойлер получил то, что четвертый выпуск будет огонь. Ну, я думаю, на момент выхода моего подкаста четвертый выпуск у тебя уже будет, поэтому просто переходите сразу на четвертый. Не парьтесь.
0: Спасибо, что позвал. Было здорово. Спасибо, что послушали. Всем пока-пока.